0: 收听彼岸薄荷，我是胡叔，我是小雀，这里是一个为时事的 podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在彼岸薄荷。今天我们要聊些什么呢？
1: 今天。跟大家分享一下最近的新闻为是事
0: 。诶、欸，其实大家应该都有感觉，最近武汉肺炎其实越演越,越烈。
1: 对，最难过的是呢，现在还不知道天花板在哪里
0: 。诶、欸，天花板哦，这个要问中国了
1: 。哎、欸，胡叔，你最近觉得口罩有没有好买一点
0: ？口罩其实最近在逛便利商店的时候，多多少少还是会有一些口罩可以买。但是通常是卖完状况。那像昨天我去全家的时候，我去买饮料，然后有一个公告，他、嗯、就说早上十点开始会有七十五趴的酒精开卖。那那时候我大概是九点四十分的时候在便利商店，嗯、那那个时候是没有人在排队的。然后我就问店员说：“哎、欸，那时间到了会有很多人排队吗？”他说：“其实也还好，但是买的人还是会买。”所以整个口罩之乱跟酒精之乱，我觉得差不多平息了
1: 。对，呃，我的感觉是这样，感觉这件事情的讨论度的热潮有下降一点点。虽然与此同时，疫情是在升温的，但看起来大家有达成某种供需的平衡。但我在白天经过药局的时候，还是会看到很多排队人潮，而且这些排队人潮都有一个共通点
0: ，嗯，还要买 Nike 吗？为什么？因为上次不是有一个，我忘记在哪个 YouTube 看到，就是有个阿妈就说我在排队，我要排 Nike 球鞋 ，What the fuck？
1: 哎、欸，没有 follow 到，这段是什么
0: 是是？好像是哈哈台吧，这个 YouTube
1: 。哦， oh, 好，嗯、好，那这些排队的人都有共同点，就是他们年龄层都比较大，感觉可能是退休人士之类的会比较有时间去排队
0: ，或者是韩粉之类的比较有时间去排队
1: 。哎、欸，你别这么说啊，
0: 这样现在很害怕是不是
1: ？也没有，
0: 你怕什么？
1: 因为我家就是<粉>
0: <笑>住在
1: 一个。韩粉大本营的文山区这样子、
0: 欸，我知在据说是韩粉大本营。
1: 我们深蓝大本营开什么玩笑？含血含泪都要，含。嗯 ，OK。好了，好回来。对，但不能因为这样，所以帮老年人贴标签啦。他们一定也是有需要，所以出来排队
0: 。有需要囤货就对了
1: ，不是有需要口罩，可能帮家里，就是家里有小朋友是上班族啊，白天没办法来排队啊，去帮忙这样子，嗯、但是。最近有观察到一个比较严重的状况，就是像我刚刚说的，很多人其实，尤其上班族，他们是没有时间去排队领这些口罩的。即使是有配给的状态下，包含我有一个朋友，他在台大当助教，白天都要工作的情况下，他只有晚上两点半，半夜两点半去等超市的补货。哎、欸，我会不会这样讲完，他就领不到了？因为所有人都会在两点的时候去排队
0: 。其实我身边这边也有听过类似的案例，嗯，就是一大清早起来。来，然后就冲到药局去准备，等他开门的时候直接开卖。呃那是一个家里的亲戚，我直接在这边算谴责，因为那个亲戚他会一次买非常的多，然后还会纠身边的亲朋好友、三姑六婆，然后大家一起去纠团，就一口气把他买光。嗯，对，我觉得这不是一个好事，而且我有直接跟他说，然后他跟我生气，<他>就是他的意思是，如果今天我没有买很多的话，就被别人买光，人家还是会囤货，那与其让人家囤，我不如自己囤，有没有发现这个劣根性
1: ？对，
0: 对，这就是在这么多年的文化教育下来，还是没有办法去改变一些人类本能的劣根性
1: 。这个呢，这个现象在经济学上有一个模型可以解释，它被称之为。旅行者困境
0: ，嗯哼，对。那有兴趣的，想要听这个专题的话，欢迎从 I G 上来信给我们。OK， 我们讲回来。
1: 那因为这个状况，囤货的状况，我们等一下也可以。再分析一下，因为从政府的角度来说，政府其实也有在做囤货的准备，但他们的目的跟一般民众的目的是不一样的
0: 。政府的目的是
1: 政府的目的是为了防疫，原因是我们刚刚讲到天花板还没到， <Yep. S 2> 就是我们还不知道这个疫情到最后发展到的高点在哪里，到底什么时候才会开始下降人数？对，那为了预防那一天的来临，政府现在就是积极的在准备这些医疗的物资，所以才会有出现不能出口，还有大家限额限。够，但是口罩怎么还是有点不够用？其实是有一部分被政府先 keep 起来了。但是这个做法其实，嗯，有一个小小的点，就在于说政府应不应该来做这件事情？因为今天如果你要呃控制口罩的资源的话，有两种方式，一个是政府集中控制，第二个是自由市场机制，这两个方式都可以达成。那第一种方式就是我们政府现在在做的，它是借由政府的力量强制介入这个市场，把一部分的嗯、呃、口罩的存量先控制起来。但与此同时，又让一般的民众可以用很便宜的价格买到口罩。第二种是市场机制的话，就是政府并不会特别的去限制口罩的用量，而是让自然的市场机制去竞争。那自然，当今天口罩的需求大量少，价格上涨之后，那可以买到的人就比较少，所以贵的口罩能够被留下来的数量也比较多。嗯，你在笑什么
0: ？这个就是好像有一种淘汰低端人口的感觉
1: 。对，但是它如果是用。资本呃，如果是用自由市场的话，确实有可能搞，有可能导致口罩价格过高，感觉好像买不起口罩的人就算了的感觉。嗯、所以，如果他用这种方式的话，一定会被骂，是骂在这个地方。
0: 对，而且如果说买不起口罩的人很多的话，就会让疫情在不断的扩散。嗯，那我相信啊，如果是用这样第二种方式的话，应该会有很多人就干脆不戴口罩，那这个疫情也一定会扩散
1: 。哦，你是说大家就自。暴自弃，
0: 就是哎，我既然买一个口罩，可能一个三百块，
1: 一百两百这样
0: 。对 ，anyway， 这么贵，我就跟他赌一把。哎
1: ，我跟你说，现在荷兰的口罩价格差不多是一片一百块新台币左右
0: 。这就是他们用自由市场去分配口罩。
1: 嗯、那边的物价本来也就高啦，但如果这件事情发生在台湾的话，一定隔天是报纸头条。就惊报政府竟然放任民生用品上涨之类的、嗯
0: 。对，所以我觉得现在的政府去管制口罩这件事情，我觉得是好事情，因为以往的惯例来说，以前在 SARS 的时候，口罩的价格有飙涨过。我觉得政府是有看到这一件事情已经发生过，为了不让它再发生，所以就干脆去管制口罩，那不会让它的口罩价格可能最烂的那种口罩一片可能要60块70块，这是我以前在 SARS 的时候看过的。嗯，对，那经过以前的事件再把它推到现在，就把它管制吧。嗯
1: ，但是我也有听到，就是比较赞成自由市场。竞争的论点，他们的支持论点是什么？嗯、就是他觉得，首先口罩算不算民生必需品这件事情是还是打一个问号的。理论上，你在目前现阶段，你没有口罩还不会死，它还不是像是水啊、食物这些是民生必需品，讲它比较像是一种防疫相关。但你也可以借由减少出门，或是用别的方式去进行保护
0: 。但我觉得它其实是民生了吗？已经是民生必需品了
1: 。品了嗯，我觉得在这一周以后已经是民。生必需品了，<錯>因为我们已经被美国列为是社区感染的国家之一。虽然说他立的这个标准可能有一点争议，嗯，这样，哎
0: 、欸，中国是吗？
1: 中国？你去问 WHO， 唯一
0: 快
1: 乐组织啊。WHO， 我们等一下再讲。哈，真是气死我了！不气不气。嗯
0: 、好，反正我个人觉得啦，口罩它应该算是民生必需品，因为其实，在大家出门的时候，如果没有戴口罩的话，感觉好像没有穿衣服一样。没有安全感，我相信每一个听众都会有这样的感觉，大部分的。
1: 那你现在出门戴口
0: 罩吗？忘了戴的话，我就赶快去找一个。你会不会觉得自己很像裸体？就裸奔，就达成我的心愿，这样子。
1: 好烦哦、喔。好了，呃，我再补充一下。那如果今天是用，如果政府控制的口罩价格，让大家都买得起的话，就会发生你刚刚亲戚的状况，大家会去囤货
0: 。没错<錯>。因
1: 为大家都买得起，那既然买得起，然后好像又是一个蛮好的资源，那大大家就会去囤货。可是如果今天的口罩价格涨到一百块、两百块一片，那你在买之前就会想一下，是不是真的急迫到要去买这样的东西，就比较不会有囤货的潮流
0: 。嗯，所以。其实政府可以真的推出实名制这个东西
1: ，所以有啊，推啦
0: 。对，那重点是够不够落实？
1: 实名制应该说一定都还是有漏洞会可以钻啦。那反而是市场机制这件事情最能保证需要的人至少会有办法可以买到，当然你要花比较多的钱去买。但反过来说，当今天口罩价格低廉，你的排队时间成本也是成本的一种啊。所以一样都要付出成本，只是今天是钱或者是时间
0: 。嗯，我相信政府会提出一个更好。的。的方案，然后去解决口罩这件事情。不过就目前看来，口罩还不会造成人民的暴动，
1: 当然是不会啦。对
0: ，但是穆斯林会
1: 好，你要这样转场到下一个新闻吗？ <Yeah. S 1> 好，对啦，那哎，好，我口罩这边做一个总结。各国控制医疗器材的手段各有不同，但我觉得目前我们还是可以对台湾的方式、台湾的团队有很高的信心。包含我们的 IT 团队很快就提出了实名制，然后包含我们现在政府就是有在管制口罩这件事情。我觉得都是好的，这样就是大家有点信心，不要太害怕。嗯
0: ，其实就台湾人民对于政府。的医疗管制，还有医疗的整个政策的实行，我觉得是有信心的。对对，对因为其实我问过日本的朋友、韩国的朋友，还有中国的朋友，嗯，这三个疫区，他们对于武汉肺炎非常的恐惧，比台湾还要恐惧。嗯、因为像是在日本的朋友好了，他们已经对于武汉肺炎这个东西讲到就很惧怕。可是，在台湾哦，你还是可以看到，在路上大家都走来走去，有些人甚至是不戴口罩的。那我是鼓励戴口罩。因为防止感染嘛，但是这也相对的可以看出，台湾对于武汉肺炎的恐惧没有那么的深。嗯嗯，它是一个好事吗？也不尽然。的，也不是，当然也不算是一个坏事。看你要从什么角度去想。那如果说从防疫的角度来说，拜托戴一下口罩，好不好
1: ？嗯，真的<對>还是戴着。对，就于
0: 对就于心态上来说的话，台湾人很相信我们的政府、嗯、对于防疫这件事情
1: ，但是也不需要真的去囤口罩
0: 这件事情。哎、欸，对了，如果是移工的话，他们有办法实名制吗
1: ？你问了一个非常好的问题，因为我们现在实名制是凭身份证。字号末码是偶数还是双数？嗯，来买对不对？你不要再开那个玩笑了，我会揍你
0: 。<笑>单数 135， 偶数是什么？
1: 偶数 26，
0: <笑>不是许纯美吗？<笑>我的天哪、啊，多老的梗 ！OK， 这个梗我还可以再用十年。Well，
1: 既然如此，如果没有台湾身份证的，像是义工或者是小明的话，那要怎么办呢？实际上，这个也可能会成为防疫缺口，因为现在最新的好像是23三还是24例，就是一位照顾老人家的义工，嗯，他。感染了武汉肺炎，<透>对，当然现在已经是被隔离治疗了啦。但确实，义工在台湾这样的生活空间也是有可能会被感染的。目前我所知道的是，义工是可以透过拘留证
0: ，透过拘留证要干什么
1: ？可以用来买口罩。对，但我觉得可能还是有其他的族群会被 miss 掉，在实名制的制度底下，比方说暂时持旅游签证来台湾旅游的游客，那他可以持护照来购买当地的口罩
0: 吗？又或者是非法移民的黑工，然后他们没有任何的身份，然后也不愿意被实名制所查到
1: 。对，因为一旦被查到，可能就要被遣返回国了。你记得之前好像有一批就是呃外国人来台，结果那一团人只剩下导游，其他人都不见了
0: 。我。记得是东南亚的游客，
1: 对对，有一个有一个这个新闻，你记得吗？这些人如果还在台湾的话，他们就会成为防疫的漏洞之一。大家可以想一想，是不是还有一些是没有被我们规范到或者保护到的人在？那讲完台湾，现在我们来看一下国际的新闻。好，那在2月24四号，川普呢跟他的第一夫人梅兰妮亚在24日前往印度访问，接受总理莫迪的高规格迎接。但与此同时呢，印度境内其实也正在发生严重的冲突，并且是在首都新德里。那冲突的原因是有支持与反对新的公民修正法的两批人马在大打出手。对，这边用到“大打出手”这个字，是因为。已经造成了流血冲突，并且在整个事件当中有六个市民，并且还有一个警察在事件中身亡，并且还有九十个人受到了暴力事件的影响而受伤
0: 。所以他们是在暴动当下起了冲突，然后双方都有人身亡这样子吗
1: ？嗯，我这边给你看一下新闻图片。嗯哼、uh ， huh. 就是相当的可怕，还有真枪实弹，所以有一些人的身上是。有弹孔的情况下，到当地的医院去接受治疗。你能想象这种事情如果在台湾发生的话啊？嗯、那是不是就变二二八了
0: ？哎、欸，我干，好地狱哦！也不要那么地狱吗？
1: 我觉得蛮实事的，就是有连最近的日期事件一起结在一起。但是这相当可怕。你看，甚至民众是拿石块来进行攻击跟丢掷，嗯、然后也看起来有军警的出动，也有汽油弹等等。嗯<哼>，所以算是一个很高规格的暴力冲突，并且我觉得他们选在美国总统来访的时间继续有这样的冲突，一方面也是希望借由美国总统来访的国际关注，来让大家一起关注这件事情。
0: 嗯嗯，但是我们反观到香港好了，其实当初香港跟政府啊、呃，香港人民跟政府去起冲突的时候，一开始还是保持着要以和平的方式。其实这个就牵涉到政府怎么去处理这一件事情，嗯，是要。暴力镇压还是要和平解决。嗯，对。那如果说是印度的话，嗯，我能够理解为什么印度的政府会用武力去镇压，因为印度的人口实在是太多了，而在整个教育水平又没有到那么高的情况之下，人民很容易被反抗组织的头领给煽动。不管在任何的国家。只要任何一个国家有那样的情绪在，它就很容易被煽动，尤其是开发中的国家。这个就有点像我之前讲过的，当年在东汉末年的时候，人民大部分是农民，那农民又没有读过什么书，在那个时候，那就很容易被上位者给煽动。对，一样的道理。
1: 东汉末年为什么被煽动？发生了什么
0: ？你知道林俊杰吗？哦，因为东汉末年分三国，懂吗？哦， oh, 对啊，东汉末年就是分三国哈、啊， oh, 然后就是被上位者煽动啊
1: ，啊， oh, 对啊，但那个时候人民一定也过得很苦，所以也才会起来吧。呃，我相信其实这些起来发动抗议的人们，应该也有很多自己的无奈跟理由啦，不见得全然是被煽动的。我在这一次这次事件，其实去年就有一些迹象了，也有可能反对派跟支持派是一直到现在才爆发流血冲突，之前可能是一些网络上的唇枪舌战。但我觉得有一个点是，你可以看到，其实大部分的国家在应对这种事情的危机处理方面都是蛮类似的，包含中国在当初遇到香港抗议的时候，他们先是控制了媒体嘛。那在这一次印度的抗争当中，也有发生一样的事情。那有不少的印度网友是说。Our Indian media is dead。我们的媒体已死。现在所有的媒体都只报道川普来我们国家的事情，而去忽略这样的抗争行动。
0: 嗯，台湾的媒体也一样，早就死了
1: 。Yeah， kind of。不过还好还有我们啦，有一些自媒体的出现。真的。对啊，对。然后他们说很难过，必须要在一些比较国际的平台上面才可以看到自己国内的新闻，而不是在国内的媒体
0: 上看到。诶、欸，那不就跟墙内居民一样吗？一
1: 样啊，你就会觉得其实大家都在做类似的事情来维稳
0: 。所以其实我以前就有跟另外一个 podcaster 讲过一句话，嗯，谁掌握了媒体，谁就掌控世界
1: 。哦，真的。呃，真的中肯哦。这一次的公民法呢，还是给大家一些知识背景好了。他这个案子的争议点是在于说，他允许印度政府允许受到宗教破坏的难民可以来印度避难，并且取得印度的公民身份，就是接受难民了。但是除了穆斯林以外，这就导致了在印度境内的穆斯林非常的不开心，他们觉得他们海外的同胞并没有受到保障。印度人口在穆斯林占了多少呢？他们占了百分之十四点六的人口，大约是一亿七千七百万人。哦，是，这是海放台湾的总人数啊。对，超可怕的。对，那它也是印度的第二大宗教，所以占据着一个非同小可的地位。以台湾来说的话，可能类似于客家族群之于台湾的人口比例
0: 。哇，那我们现在要赞一下客家吗？
1: 呃，也不要。不过，呃、欸，客家人可能没有这么。怎么愿意出来抗议，因为
0: 要节省车钱啊，对对对还有走路工的费用啊，<笑>对对对对。然后如果多喊个几声的话，就要消耗卡路里，<笑>这个卡路里也要省节省一下啦。
1: 对啊，你看要做汽油，但哦汽油哎，贵哦，可煮饭呢，对、啊、为什怎么有点原住民腔？<笑>
0: 怎么现在原住民要出来了啊
1: ？原住民可能是战力最强的族群，如果他们今天出来抗议的话，诶
0: 、欸，其实是啦，那这又牵涉到很多的议题，我们这个以后再讨论。好，嗯、那
1: 所以这是为什么印度现在非常的火烧火燎的原因
0: 。等一下，你刚是讲成语吗？对啊。哦，嘿 ，Ken， an, 你有听到吗
1: ？火烧火燎我这样用应该，好，哈，还是是很着急的意思。好，没关系，大家懂我的意思就好。Anyway，Ken，
0: 赶快来哦。小雀最近很嚣张，一直在用成语。嗯，我们需要有人纠正他。话说回来，为什么印度会发生这一次的暴动？是不是跟他们民族性或者是跟他们的宗教有非常大的关系？
1: 没错，有非常大的关系。因为印度它本身有种性问题还没有解决嘛。嗯哼。然后他们各个地区的发展阶段也不太一样。简单说就是贫富差距的问题也很大。嗯、<哼>再加上种族的复杂，然后跟中国关系也很紧张，等等等等。
0: 嗯，对啊，是你跟。中国关系很紧张，还是跟中国关系很密切？
1: 紧张是紧张的。Oh, OK OK， 这题下次再说。这是关于中印的关系。那只要从印度的历史讲起，那首先是十六世纪的时候呢，印度建立了一个莫卧尔帝国。那在这个帝国里面呢，印度教徒跟穆斯林都还可以和平相处。到十八世纪中叶的时候，英国殖民者的入侵让印度教徒跟穆斯林为了共同抵御英国的统治
0: 。那这两个教徒一起要抵御英国的统治。那白灵国教徒要做什么？
1: 白灵国教徒要每天准时收听教主的真言广播。
0: <笑>好了，你继续
1: 。<笑>而且不可以在卧推的时候听。对，所以在两个宗教一起抵御外侮的时候，他们还算是可以互相合作，虽然自己心里面有一些小算盘。这样，然后一直到一八八五年，印度教成立了国大党，也就是甘地后来的隶属的政党，从此以后就奠定了一个党的基础。但是与此同时呢，在印度境内的穆斯林也针锋相对的组成了一个自己的穆斯林联盟，推选真纳作为主席。所以在印度里面其实就有两个党，分别代表不同的两个宗教。嗯哼，这样后来也。为后来的印巴分治埋下了祸根。那这边的巴是指巴基斯坦，就是邻近印度的另外一个国家。嗯、这样，那你可以想象，就是既然都各自成立了自己的政党，那这两个宗教其实在印度的国境内就是有点水火不容的。那在这次事件当中，之所以制定了这个排挤穆斯林的法律，很可能是为了想要削弱他们在政坛上面的影响力。再加上因为穆斯林他们有一个传统，就是政教合一，所以。今天，当一个国家境内的穆斯林越多，就代表这个政府它可以实际上管理或者是在人民当中的优先顺位，就不见得是最大宗的。他所听命于他的人民，也许不是那么多。大家也许更倾向于去听从他们宗教领袖的意见，所以对一个国家的政权来说会是不稳定的。这也是为什么中国这么积极的在新疆那边建设教育局，并且打压任何形式的宗教信仰在国内
0: 。没错。所
1: 以印度现在面临着这样的问题，但嗯，他们看起来不像。中国做的那么彻底，所以还有很多零星的冲突在发生。
0: 嗯、对，这也包含着说有其他的冲突也不断的在延伸出来，就包含种姓制度啊，对对。那就这一次的穆斯林事件来说的话，有一方面其实他们有混杂到一些种姓制度的冲突，嗯。为什么呢？简单来说，因为穆斯林这一次他们是被排挤的嘛。对，那刚好他们原本就有种姓制度被排挤的人们，就看到说，哎，这些穆斯林他被排挤，所以他们站出来抗议。那我们被排挤了，我们被打压了这么多年的最低等的下民，我们是不是也可以跳出来为我们自己发声
1: ？哦，嗯，我懂你的意思。这在其实各个抗争游行的场合都很容易看到，<错>就是呃，应该说说什么弱弱相。库吗？像之前太阳花的时候，太阳花学运嘛，然后也有很多可能倡导环保或者倡导呃性别平权的团体会一起加入
0: ，没错<錯>
1: 。然后哦，那个时候还有石虎宝玉也是一起加入太阳花的学运，嗯、就是等于说有点。统合在一起，然后大家一起去为自己想说的话发声，所以是有可能的
0: 。嗯，这其实是在香港事件发生的时候，其他各国也跟着发生了很多暴动，因为就是看到哎、欸，有人为了自己的权益发生呢，我是不是也要为了保护我自己的权益，一起来做一些什么、嗯、
1: 抗争的行动？遍地开花这件事情，应该可以说到近年民族主义的兴盛也，也就是说，人们更倾向于保护跟自己同种同族类的人，而不像过去的世界是比较不。排斥多元文化的。嗯，可能也跟近年来全球的资源锐减，像石油、天然气这些，所以大家更倾向于保护自己。嗯，从美国的川普上任这件事情就可以看得出来
0: 。那就以台湾来说的话，其实台湾最早最早，大部分居住的都是原住民，那原住民都很乐意的去接受外来者。对啊，以现在的状况来看，那其实像我们原住民啊，当初也是住在平地哦，平地被你们这些汉人。赶到了山上。对，其实有这样一个说法，在这么久的时间推演之下，我们已经没有办法分辨说当初是原住民朋友很欢迎我们来，或者是其实有抗争。这些人都没有活在那个时候的时空，所以没有办法去考证。以现在的状况，其实我们会发现，在最近的新闻里，有没有看到原住民朋友？也会出来为他们自己争取权益、抗争以及游行，或者是为自己发生这件事情，往往都是会感染的。像我们刚刚说的一样
1: 啊、哦，所以你是说，过去汉人跟原住民之间可能有点冲突，但是我们现在都可以很和平的一起生活在台湾这个社会里面。所以在印度的印度教跟伊斯兰教的穆斯林，也许在未来他们也可以就是和平的找到一个共存之道
0: 。对，只要没有阿拉哈瓜的话，阿拉哈瓜很可怕。所以呢，我是。希望我们的听众，不管你是劳工阶级也好，或者是资产阶级，又或者是你是移工，或者是少数民族，或者是，或者是你是一只肥猫。<笑> anyway， 都可以为自己的权益去发声，透过各种的管道，不管是自媒体也好，或者是合法的游行也好，要为自己争取权益
1: 。那在发声的过程中，也要注意不要让自己跟身边的人受伤咯。好，那今天的节目就到这边。如果喜欢的话，请顺手追踪彼岸薄荷的 IG 跟 Facebook 粉丝团，也别忘记在 Spotify、iTunes 跟 YouTube 上面发 o 我们的电台频道，别错过第一手的更新哦。
0: 还有，现在我们。已经多了一个赞助的管道
1: 哦，对对对
0: ，对，那这个要非常感谢 First Story。那么我们会将我们的赞助的网址分享出来，希望希望各位可以永远的支持我们，让我们可以做出更好的节目品质。
1: 没错没错，感谢你的收听，我是我,<笑>我是小雀
0: ，我是胡叔，
1: 我们下次再见。